0: la gran guarimba un increíble espacio en el que nos reiremos y pasaremos un rato agradable hablando de tú a tú antes que nada darte las gracias a ti que nos estás escuchando eh, por, por seguirnos hasta este momento y bueno comentarte que ya estamos en el episodio número 3 de este podcast que principalmente está dedicado a crear y difundir contenido de interés para las familias en áreas en las que MG Campamento tiene mayor experiencia eh, los invito a, a ustedes a seguirnos por las redes sociales, si les gusta lo que escuchan a través de La Gran Guarimba, recomendarnos a, a amigos, padres, a familias, para que esta familia pueda seguir creciendo, ¿no? que es la familia MG. Han interactuado con, con nosotros por todas las redes sociales, eh, llenos de comentarios positivos, de aportes para seguir creciendo, y de verdad es que nuevamente les abro la puerta a, a ti que nos estás escuchando, a que todo lo que nos digas es bienvenido, ya sea para mejorar, ya sea para compartir tu, tu experiencia o cualquier opinión nos vale muchísimo para este proyecto. Y bueno, para, para terminar con esta línea de ideas, hace unos días una amiga que estaba escuchando los dos episodios anteriores me dijo algo que, que me llamó mucho la atención y tiene mucha razón, que, que no me he presentado. O sea, en los capítulos anteriores no me he presentado y pues me parece muy mal educado de, de mi parte no decir quién soy. Bueno, mi nombre para empezar es David, David Pi. Sí, Pi es mi apellido, como 3,14. Y bueno, tengo en, el, en MG Campamento, tengo 10 años ya contando este verano que, que se viene. Y empecé trabajando de muy pequeño como asistente también de monitor o, o subguía, como le decíamos en Venezuela. Y pues nada, desde ese momento hasta ahora sigo sintiendo la misma pasión y la misma entrega por lo que es MX Campamento y lo que me ha llevado a, a ser quien soy hoy en día, tanto en el campamento como en el resto de, de mi día a día. Y bueno, pues creo que con eso ya me conocen un poquito más. Probablemente me irán conociendo a medida que vayamos pasando por los siguientes episodios. En los episodios anteriores, en el episodio anterior, habíamos pospuesto el, el tema en el cual íbamos a hablar que era el tema de negociación y disciplina. Hoy sí vamos a hablar de, de este tema, por fin. ¿Y de qué vamos a hablar? A ver, negociación, disciplina, vamos a hablar de muchas situaciones que generalmente vivimos en el campamento y ciertos tips también para poder trabajar una vez fuera de él. Y pues el invitado que tenemos en el día de hoy, una persona muy muy importante y muy influyente para nosotros, muy querida por el Campamento, poca es un director del campamento, eh, padre de dos morochos increíbles. Vive también aquí en Madrid y aquí estás con nosotros. Hola, Poca, cómo estás?
1: Hola, David, cómo estás? Primero que nada, gracias. Súper emocionado estar aquí con contigo, compartiendo este espacio y esta iniciativa que estás llevando a cabo. La verdad es que, que súper agradecido. Y hablaste de que era importante. No soy importante, creo que ni en mi casa. Querido espero. Pero hablaste de, de, de importante. Y no, mira, aquí estoy a, a tu total disposición para, para cualquier tema que quieras abordar.
0: Pues muchísimas gracias. Sí, porque eh, nosotros estamos viendo, pero siempre vemos los invitados que, que podemos, con los que podemos contar. Y creo que eras la persona ideal para este tema de lo que es negociación y disciplina. Ya se darán cuenta por qué. Antes de pasar al siguiente segmento, bueno, al primer segmento del día de hoy, voy a invitarte a que un poco te dejes llevar por lo que te voy a decir. Igualmente tanto tanto tú Poca como tú que nos estás escuchando en tu casa y simplemente dejes fluir la imaginación. Ahora Poca intenta pensar en tu cabeza, simplemente imagina como si estuvieras dibujando una figura geométrica. Puede ser o un cuadrado o un círculo, uh -huh. un un triángulo o una línea en zigzag, ¿ok? okay. Te voy a dar cinco segundos para que la dibujes en tu cabeza. Lo primero que se te ocurra, eh, igualmente poca como las personas que nos están escuchando, esto es para todos, ¿ok? Me invitaciones a que hagan esa, ese pequeño
1: ejercicio. Ok, listo. Ya lo tienes. Sí.
0: Perfecto. En este momento, no te voy a decir de qué va esta dinámica, la vamos a dejar para el final del, del episodio, ya te darás cuenta por qué. Pero tú y el que nos está escuchando, tengan esa imagen presente, que más adelante les voy a comentar un poco más de ella. Ahora sí, eh, el siguiente segmento del día de hoy se llama PubliMG. En el campamento eh, hay algo que se llama, lo que llamamos calistenias. ¿vale? Las calistenias son pequeñas actividades que hacemos con los campistas todos los días de la temporada generalmente a, a inicios o sea a principio del día cuando los campistas se levantan casi que de inmediato van a lo que es las calistenias estas calistenias pueden ser actividades para animar un poco, eh, subir las energías y empezar el día con una mayor de los ánimos y disposición pueden ser mucho va de meloterapias pueden ser obras de teatro, pueden ser sesiones de ejercicio y hay un personaje muy emblemático, un personaje muy extrovertido y muy extravagante, que en el campamento, en este mundo de calistenias, que se llama la Negra Tomasa. ¿La conoces, Poca?
1: Sí me recuerdo la Negra Tomasa, pero es que también había otro personaje, y en mi cabeza estaba buscando el nombre, pero ya no me acuerdo.
0: Puede ser eh, Pedro Moreno. Pedro Moreno,
1: Pedro Moreno bueno, no, listo, sí, sí, la Negra Tomasa, bueno. ya me acuerdo.
0: A ver, para los que no saben, la nera Tomasa es una persona, como, como dije antes, muy extravagante, muy extrovertida, y ella lo que hace es, eh, en las mañanas, hacer eh, zumos, ¿vale? hace zumos, o jugos, o tisanas. Pero ella tiene una manera bastante peculiar de hacerlas, ella las hace a través de bailes, bailoterapia, ella va haciendo la bailoterapia y, y, va, haciendo su, y va haciendo el zumo. A partir de esto, Poca, lo que tú tienes que hacer en este momento, en este segmento de PubliMG, es tratar de convencerme a mí y al público de que la Nera Tomasa y sus jugos es la mejor opción para el mundo entero, tanto el campamento como el mundo. O sea, que los zumos de la Nera Tomasa son lo mejor. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? a través de una publicidad que tú le quieras hacer, ya sea un eslogan, ya sea un segmento que va a ser tan solo para ti, de unos 30 segundos o lo que tú quieras hacer, que me convenza a mí y al público de que los sumos de la Nera Tomasa son los mejores. Para esto, te voy a dar unos cuantos segundos para que tú pienses en esa publicidad que le quieres hacer a la Nera Tomasa, y mientras tanto, pues yo te voy a dar un tiempo de eso, te voy a dar unos segundos para que tú lo pienses. ¿Tienes alguna pregunta?
1: No, voy a improvisar, vamos adelante.
0: Ok, tomar unos segundos a partir de ahora y mientras tanto, mientras que tú lo piensas, vamos a tener un espacio publicitario. Vamos a llamar a, a mi compañero, el, el publicista, mientras que el amigo Poca espera Colchones Topocho, donde... Cabe uno, cabe nocho Se viene el verano y todos necesitamos un espacio donde resguardarnos del sol, al aire libre. Toldos MG, para todo el que lo necesite. Gracias, gracias. Desodorantes Priscila, para cuando te huele la axila. Y caramelos de piña. Piña para la niña. Este espacio publicitario es auspiciado por la gran guarimba. <risa> y bueno, eh, Poca, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, vamos. Esos segundos me puse a concentrarme en tu publicidad y se <risa> me olvidó la <risa>
0: <risa> Cuéntame, no sé, sea, ¿te, te, te, ¿te viene algo a la mente ahora? ¿Te viene algo?
1: Sí, sí, <risa> tenemosle. ¿Quieres que empiece?
0: Vale, okay. play, cuando tú quieras, cuéntanos. Okay. ¿Qué tiene la negra Tomasa? Eh, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué tiene la negra Tomasa? Cuéntame, cuéntame.
1: La Negra Tomasa tiene la receta de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? ¿Tú quieres ser feliz, David?
0: Mm, sí, siempre, siempre. ¿Quieres
1: ser lleno de energía?
0: También lleno de energía. ¿Por qué no?
1: ¿Quieres tener muchos amigos? ¿Quién no? Claro que sí. Pues La Negra Tomasa te lo tiene todo en un práctico empaque que te va a permitir lograrlo. Fíjate, con muchas frutas, lleno de mucho sabor... La negra Tomasa te trae una tisana llena de alegría. La tisana te va a llenar de azúcar y de felicidad tu vida, y así vas a poder conquistar, estar lleno de energía, tener amigos y ser una persona feliz. ¿Qué más te puedo ofrecer, David? Cuéntame. No,
0: nah, yo, yo lo quiero, yo lo quiero. Ahora ¿Y? les pregunto a ustedes público, ¿lo, ¿les convence? Quieren, quieren esos sumos de la negra Tomasa.
1: Yo te voy a responder por ellos. Claro que sí. Claro que sí. <risa>
0: Bueno, pues Poca muchísimas gracias nuevamente por por esa creatividad, esa, ese eslogan de, de publicidad de la Nena Tomasa. Esto era un poco para, para eso, para romper el hielo y, y poder entrar un poco más calientes en lo que es el tema que realmente nos interesa ahora, que es el segmento de negociación y disciplina. Poca en qué queremos decir, o sea, ¿a qué nos referimos nosotros por negociación. En, en campamento
1: la, la negociación es un término que no cambia uh, no cambia cuando cuando o sea en el campamento que el, la definición que tenemos para, para la negociación en, en cualquier otro entorno eh, sí. pero cuando hablamos de negociación en campamento lo hacemos refiriéndonos refiriéndonos a las condiciones propias del campamento que son muy propicias para eh, que ocurran muchas más negociaciones. Si bien lo primero que tenemos que tener claro es la definición de negociación, básicamente son intereses de dos o más eh, personas o grupos de interés eh, que, que, que colidan, que, que chocan, que se confrontan y por ende mm, o los dos van a tener que ceder o la posición de uno va a prevalecer o, o algo así, la verdad es que no me voy a poner a meterme en teoría dura de, de negociación, pero imagínate y esto es muy sencillo. El campamento, ¿por qué digo que es el lugar óptimo? Bueno, pues es el lugar óptimo porque, aun y cuando muchos de nosotros tenemos eh, muchos hermanos, algunos pueden tener cuatro, cinco, seis en el campamento aquí en. en en España tenemos hasta nueve hermanos, eh, nadie tiene o por lo menos no nos hemos encontrado con familias de, de 14. Cuando hablamos de negociación en campamentos, hablamos del espacio que supone la convivencia entre los intereses de 12, 14 campistas que conviven durante un tiempo determinado en una cabaña. Y esas esas, esos intereses es el trabajo del monitor, del guía del campamento, de los coordinadores y de los, y de los directores, el que ocurran las interacciones correctas entre esos intereses para que la temporada se lleve a cabo de la mejor manera y sea productiva. Eso es lo que nos refer a lo que nos referimos y por qué el campamento, para el campamento, es tan importante la negociación.
0: Claro, y, y por ejemplo, los monitores en MG Campamento tienen algún tipo de, de, de formación que pueda validar estos intereses que podemos llegar a conseguir entre, entre uno, dos o
1: más grupos. Sí, 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 te entiendo perfecto. Sí, nos gusta que los, se aborden de dos maneras. La primera que nos gusta abordar, la primera parte que nos gusta abordar en el materia de de formación de, del staff de monitores, se refiere a, a que aprendan a, a diferenciar cuando es propicio una negociación de otras cosas. Lo que, lo que más nos importa en un inicio es que nuestros eh, monitores entiendan la diferencia entre cuándo hay que corregir, cuándo hay que llamar la atención, cuándo se presta la situación para que ocurra una negociación porque nosotros no, no siempre estamos en la posición por ejemplo cuando debemos de, de disciplinar con una corrección y no permitir una negociación. O sea, a, a lo que voy es que la primera parte teórica que nuestros campistas nuestros monitores revisan, son las teorías sobre cuándo corregir, cuándo llamar la atención, cuándo felicitar, cuándo permitir una negociación, todas estas clases de cosas, y los, eh, lo hacemos mediante situaciones en las que ellos tienen que decidir que hay que hacer en cada uno. Y ya después, eh, más adelante, eh, sí. si es puramente práctico, hay uno, unos talleres, hay dos niveles de talleres en los que los monitores ya sí se, se, son introducidos a una situación con otros dos compañeros. Uno es el campista, el otro es otro campista, o uno es el guía, el otro es otro campista, y tienes a una tercera persona que es otro monitor más que está con, con, viendo la situación, cómo se desenvuelve. Estas situaciones duran pocos minutos y después la persona que está afuera eh, eh, viendo simplemente les da feedback a los dos sobre cómo manejaron la situación. Todo lo hacemos en la búsqueda de que nuestros guías y monitores no, no se encuentren con estas situaciones.
0: Uh, y, no y no estén preparados para... para, para exactamente. Para lo
1: hubieran visto, exactamente.
0: Más o menos cuando, porque entiendo que me estabas hablando de que muchas veces hay que entender esa diferencia, ¿no? Entre cuando hay que negociar o cuando definitivamente estamos ante un caso, donde sean más temas disciplinarios ¿no? y aprender a diferenciar unos de otros. ¿Cuándo generalmente, cuando negociamos en campamento? ¿Cuáles situaciones son las más comunes en campamento donde debemos negociar?
1: Wow, wow. Fíjate, negociamos en... en... Bueno, en todo, en, momento. en, en casi todo momento, fíjate, yo te pongo un ejemplo típico, cuando, cuando tú me dijiste que el tema iba a ser negociación, yo decía, bueno, ¿cuándo se negocia en campamento? Sí. Y, yo, y yo me ponía a pensar y decía, wow, desde que yo me levanto, yo siempre fui guía de, de Saki, de los niños más pequeños de, de la temporada, y desde que tú te levantas, tú negocias desde qué se van a, a, a poner, eh, es decir, su primera ropa del día, uh, pero por ejemplo, y Pongo el ejemplo de una mañana típica de un guía de, un guía de, una, de una cabaña. El guía puede negociar si, si el campista se pone una camisa u otra o si lo deja ponerse un tipo de zapato u otro o un suéter u otro, pero el guía no puede negociar durante la mañana que se cepillen los dientes por poner un ejemplo. Eso okay. no, es, no es entra dentro de una negociación. O que me lave las manos o que me lave la cara. o sea, Es decir, las normas de higiene por lo general no se negocian, ¿ok? Esas pertenecen okay. más a, a, Ni siquiera pertenecen al tema de disciplina. Simplemente son... De, tú das una, una directiva sobre algo que se tiene que hacer y ya. Ahora, que hay momentos y formas, sí, pero te acabo solo de hablar de la, la mañana. Después... ¿Cuánto comen? ¿Cómo comen? ¿A qué velocidad comen? ¿Qué comen? O sea, y claro. ahí pueden ir durante todo el día hablando. Yo siempre jugaba, y esto lo jugué mucho más cuando era coordinador y cuando fui director. Sí. Mi objetivo es formar a mi cabaña o a mi staff para que... Y delegue el criterio para negociar. ¿Qué te quiero decir esto? Si yo el primer día en una temporada tenía que estar negociar todo con mis campistas o hacía, no sé, sea, vamos a poner un número, 100 negociaciones en un día, yo buscaba que el segundo solo fueran 80 y que el tercero ellos negociaran 75, pero ya yo no me, ya yo no era la persona que estaba en la negociación, sino ellos lograban tener las herramientas como para tener conversaciones que les permitiesen tomar decisiones y las negociaciones. Al del camino se negocia todo el día mi objetivo como coordinador es formar a mis monitores para que enseñen a los propios campistas a ser eficaces a la hora de hacerlo
0: ok, o sea, más allá de, de más, más allá de las capacidades que evidentemente con todas estas formaciones adquirimos lo, los monitores para saber cuándo negociar, cómo negociar también entra un poco la capacidad que podamos tener para inculcarle a los campistas esa habilidad de negociación, ¿no? Que les permite a ellos tomar decisiones salvo hasta entre ellos mismos.
1: Que al final del camino el campamento, a eso es a lo que se dedica. Cuando, cuando un padre me dice yo quiero mandar a hijo al campamento porque, solo, eh, porque lo que quiero es que se divierta, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si no vemos el fondo de lo que eh, los niños ganan cuando van al campamento, perdemos la perspectiva completa de lo que hacen. Al final... Cuando yo educo a los guías o yo preparo, formo a los guías o monitores del campamento, no los estoy preparando para que sean buenos llevando una negociación entre campistas. No, eso, eso, eso es muy superficial. Lo que no. nosotros queremos es en darle herramientas a nuestros campistas para que ellos logren hacer negociaciones efectivas. Probablemente al principio exista un guía que le tenga que dar forma a la negociación y los ayude a interponer. Yo, yo puedo entender, suponte este ejemplo, y disculpa que si sí, me extiendo. Tú tienes un campista que es hijo único no está acostumbrado a negociar con nadie por el tiempo eh, para pasar al baño, por poner un ejemplo, quién es el primero que se ducha. Imagínate una hora de baño en una habitación en la que tienes tres o cuatro duchas al mismo tiempo. No todos se pueden bañar. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Por qué debo ser el segundo o el tercero en el turno? ¿O por qué me toca ser el último? Es decir, yo, yo me pongo en el puesto de ese niño y ese niño se va a enfrentar a una situación a la que no está acostumbrado. Está en el monitor, en el guía del campamento, dar las herramientas para que él se vuelva eh, efectivo a la hora de hacerlo. porque hoy yo voy de último? Está bien, hoy yo voy de último, pero mañana voy de primero. Es decir, yo acepto una condición en la que pierdo hoy, pero puedo ganar mañana. O yo voy de último hoy, pero soy el primero en la fila para pasar a comer. Y es decir, a, 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 es ahí donde le vamos dando herramientas a nuestros campistas. Y nuevamente, fíjate, al principio me preguntaste, ¿le das herramientas a, a tus guías o monitores? Sí, claro, pero yo le doy las herramientas a mis guías y monitores es para, para que, que, que lleguen a mis campistas, exactamente.
0: ¿Hay alguna diferencia entre... Ah, porque evidentemente en el campamento manejamos desde edades desde los 5 o 6 años hasta ya los 14. ¿Hay alguna diferencia o semejanza entre esas maneras de negociar con campistas más pequeños y... o con campistas más grandes?
1: Uh, fíjate que sí, fíjate que lo, lo pones de esa manera y sí. Los campistas más pequeños están mucho más acostumbrados a recibir órdenes imperativas de parte de sus mayores. ¿Haces esto? ¿Por qué? Porque yo soy tu papá. Haces aquello porque yo lo dije. O sea, es decir, los mayores tenemos un poder eh, que no necesariamente es coactivo sobre los niños, pero simplemente están acostumbrados a que reciben órdenes de sus papás. En la medida que van ¿Ah? creciendo, el juicio... Eh, el juicio que les da, su sentimiento, el gusto por cosas que le gustan y por cosas que no, estigmas sociales, cualquier cosa que entre a jugar un papel en la toma de decisiones pasa a ser un papel importante. Cuando un niño pequeño entra a negociar es mucho más, yo diría que sencillo la forma de sintetizar qué gano y qué pierdo. Mientras que cuando los niños empiezan a ser mayores, eh, tienen que sopesar muchas más cosas. Un niño, puede, un niño pequeño sopesa, supongamos, ¿no? para hacer un ejercicio sí. muy, muy sencillo, eh, una, dos o tres cosas máximo a la hora de, de una negociación Mientras que una persona grande o un niño ya grande, eh, cómo se va a sentir, qué pierde y qué gana. En términos de la sociedad, cómo me ven los demás, si ¿Sí pierdo esto o dejo perder. O sea, hay muchas más cosas. Y yo siempre siempre le digo a, 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 los, a los guías que en, en la medida en que somos más grandes, pasamos de ser el tipo que está en la negociación a ser más un intermediario de, de la negociación. Cuando los niños son más grandes, tenemos que, ponernos mucho más en su en sus zapatos claro. eh, para entender desde qué posición están negociando la, yo creo que las negociaciones de niños grandes eh, pueden llegar a ser más, más complejas por, por mil razones, que no hace falta precisar, pero, y por eso preparamos para situaciones de niños grandes a nuestro staff que trabaja con, pues, con niños grandes.
0: Claro, o sea, me llama mucho la atención lo que, lo que dices, porque justamente recuerdo, eh, a mí bueno, en verdad siempre me ha gustado mucho trabajar con chiquitos, pero bueno, al final, a medida que han pasando los años, pues fui trabajando más con las últimas cabañas, ¿no? Y me llama la atención que, al menos mi manera, o sea, la manera con la cual a mí me encantaba abordar a los a los más grandes era algo que tú decías que era poniéndome mucho eh, en sus zapatos, o sea, más o menos desde mi nivel de autoridad que puedo tener como, como monitor de esa cabaña, y el monitor de la cabaña de los más grandes, entre comillas, eh, siempre me ponía como uno más de ellos, o sea, uno más de ellos, pero siempre poniendo esos límites evidentemente de que yo soy el monitor, pero también puedo ser su amigo, siempre dejándole el límite de que soy el monitor, pero siempre poniendo un nivel en el cual ustedes pueden darme ideas a mí, ustedes pueden proponer un inicio de una negociación conmigo, o sea, darle Darles a ellos la libertad para que ellos se sientan cómodos de hacerlo, cosa que quizás con un pequeño eh, no nos iríamos por ese camino, ¿no?
1: La verdad es que el, el, la aproximación de niños pequeños y niños grandes eh, eh, es muy distinta, pero al final del camino, um, mientras que el niño pequeño tienes que... Eh, Trabajar mucho más. El tema de crear criterio y, y puedes imponer tu punto de vista. El problema con los niños grandes es que si impones tu punto de vista, puede morir la negociación en el camino. O sea, es decir, si yo lo que quiero en el fondo es enseñar y dar herramientas a nuestros campistas para eh, que sean efectivos a la hora de negociar, eh, lo más importante es que no sea mi opinión la que prevalece, sino que sea un, una verdadera negociación la que ocurra entre ellos o entre la institución o conmigo, de forma tal que siempre eh, terminen teniendo herramientas y no al final terminen sintiendo lo que es la autoridad a la que se impuso y ellos no pueden proponer nada o, o ganar nada a la, a la hora de, de una negociación.
0: Tú vas a plantear una situación que, que me, me pasaba muchísimo y creo que pasa en... En, bueno, en todas las temporadas en las cuales estamos Que es cuando los campistas más pequeños Generalmente los, los saquis y los bambús Que ellos suelen tener entre 6 y 8 años Ellos suelen ser más dispersos ¿sí? Por lo que es más complicado encontrar la manera de captar su atención Para que puedan limpiar, por ejemplo, sus cabañas en, la, en las horas de limpieza Ya que necesitamos que en ese momento... Toda la cabaña contribuya en este tiempo, porque entonces muchos de ellos prefieren salir a jugar, otros acostarse a dormir o desordenar sus camas, y también muchos otros están motivados a limpiar, pero se frustran con la actitud de, de los demás. ¿Cuál sería la mejor manera de lograr aprovechar esa hora con los campistas? O sea, Debemos sí. negociar ahí.
1: Cuando tú entras a negociar, tú tienes unos intereses y debes sentir que ganas algo y pierdes algo. El problema de la hora de limpieza es que eh, resulta muy difícil, sobre todo con niños pequeños, vender que ganan algo. Desde muy pequeños existe eh, el estigma o la idea de que, eh, de, de que limpiar es aburrido, limpiar es fastidioso. Al final eh, eso lo, lo estigmatiza. Sí se puede negociar yo te voy a poner un ejemplo de cosas que pueden ocurrir en una hora de limpieza como negociación fíjate a pesar de que existen cosas en una hora de limpieza que son uh, que a cada niño le toca hacer te pongo un ejemplo ordenar mi, mi maleta o ordenar mi cama son cosas que debo hacer y cada niño lo debe hacer pero, ¿qué pasa con, por poner un ejemplo, barrer la cabaña? Eso no lo hace todo el mundo, lo hace un niño específicamente. Ordenar las toallas por colores, ordenar los zapatos. Esas son cosas que pertenecen a, a la comunidad de la cabaña. Y eso uh, no puedes pedirle a los 12 niños, a los 14 niños que sean los que ordenen eso. Y hay que dividir las tareas. Entonces, ¿dónde podría entrar una negociación típica en una hora de limpieza en la distribución de esas tareas o sea, es decir, dime cuáles son las que a los niños no les gustan, uh, te puedo poner un ejemplo todo lo que sea ordenar con patrones, en, y eso es una de las cosas que uno les enseña de sí. lo fantástico que puede ser ordenar, si es ordenar por colores, las toallas les termina gustando, si es ordenar por, por marcas de pasta de dientes, a veces hay niños que ni siquiera saben, que la pasta de dientes son de distintas marcas y ahí lo descubren, o los zapatos por colores, pero de repente Barrer, oh, barrer no es tan, tan chévere, Barrer no es tan, tan guay como dirían aquí en, en España, eh, eh, ¿por qué? Bueno, porque resulta fastidioso, porque resulta molesto, porque es monótono, entonces de repente, bueno, me toca Barrer hoy, pero eh, mañana soy del grupo que ordena los zapatos, y ahí está, el tema, ahí está, cómo el guía maneja la situación de forma tal que el niño no sienta que pierde eh, eh, siempre. El niño que le toque barrer todos los días, pues bueno, le parecerá molesto. O recoger papeles alrededor de la cabaña o cosas de ese estilo. Pero si, si él siente que hoy o hizo algo o más tarde puede hacer otra cosa que, que sea una ganancia para él, ahí sí puede estar. Entonces creo que sí hay espacios para negociación en todo momento, incluso en la comida, como lo dijiste, hay espacios. O sea, no es que el niño, bueno, no, vamos a negociar y no comes. Y yo te digo, no, pero, pero si tú me pruebas esto... Yo te, yo te puedo dar aquello. Hay espacios para negociación en, en casi cada momento del campamento. Solo hay que sacarle provecho.
0: Con, con lo último que dices va mucho de esto de la reciprocidad, ¿no? de, de, de esas conversaciones. Hoy, hoy por ti, mañana por mí. o poco va de que sea todo recíproco. Tengo otra, otra situación que, que no quería dejar por fuera, porque me, me, me da bastante curiosidad, poca. Sabes ¿Sí? que hubo una temporada, en, me acuerdo, una temporada en Nirwa, que es una de las sedes que tenemos actualmente en Venezuela, pero en una temporada corporativa... Eh, yo era monitor de, de los Robles, que son esta cabaña de, de campistas de 12, entre 12 y 14 años. Ellos venían de diferentes regiones del país y, por ende, eh, tenían, venían de diferentes realidades también. Recuerdo que había un campista, no voy a decir su nombre real, pongámosle un, un nombre por confidencialidad, Ángel. Él definitivamente ejercía un liderazgo importante sobre el grupo de 18 campistas que yo tenía en ese entonces... Eh, en esa cabaña, ¿no? junto con otro compañero monitor. El estaba en que él impulsaba a los demás a portarse de maneras indebidas durante el día y hasta en la noche, ¿no? Por ejemplo, molestaba a los más pequeños, persuadía a los demás a no hacer las actividades o cosas tan simples como no dejar dormir a, a, al grupo pasadas las horas de la noche. ¿Cómo tendríamos que abordar este tipo de campistas o cómo lo abordamos? Eh, también hay un, un tema de negociación o un tema más de disciplina. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú?
1: Sí, esta es la clase de cosas que evidentemente no, no hay, no hay cabida en la negociación. Es decir, porque no hay dos personas con intereses eh, opuestos. O sea, sí, bueno, hay dos personas con intereses opuestos, pero eh, resulta evidente que hay uno de los intereses que no conviene al grupo. Y por ende, eh, o sea, por poner un ejemplo, si yo no quiero dormir y 12 amigos míos o 12 compañeros de cabaña quieren dormir y yo los hago ruido para despertarlos, Básicamente, yo estoy anteponiendo lo que yo quiero frente al bien común o al bien mayor, que es que los demás duerman. Además, entendemos que el dormir es una, una condición necesaria. Entonces, no hay cabida para una negociación. Y eso es parte de lo que volvemos a aquella primera pregunta eh, eh, que me hacías, y es ¿cuándo hay espacio para una negociación? Y eso es lo que le enseñamos a nuestros guías. El guía automáticamente se le dispara ahí el, la, la, el conocimiento que tiene y aborda la situación ya no desde la perspectiva de una negociación, a la tiene que, ah, que abordar desde, eh, desde la perspectiva de, de, de corregir la situación. Eh, al final del camino, eh, la disciplina, que es básicamente hacer, eh, existen unas normas y unas reglas en el campamento, se tienen que cumplir. Y basado en el hecho de que yo quiero enseñar a los niños y hacerlos crecer, no hay cabida, para que entonces relajemos las normas del campamento que son que, que responden a, al máximo beneficio de todos para que unos pocos eh, se sientan felices entonces no la verdad es que ahí la verdad lo que corresponde es eh, una corrección un llamado a atención eh, que nos permita que nos permita hacer entender
0: dices que eh, en esos casos la mejor manera bueno no la mejor manera sino que la manera es eh, ya aplicar temas de corrección no corrección de comportamientos o, o sí. esos, esas conductas cuál es la eh, cuál sería la mejor estrategia o una estrategia que pudiésemos abordar ante, ante este tipo de, de, de campistas, donde quizás tienen algunos malos comportamientos.
1: No, fíjate, es increíble, pero una de las cosas más, más importantes cuando hacemos una corrección es que nosotros tenemos que, que hacerle entender al niño qué es lo que estuvo mal de su comportamiento. Más allá de... Si lo que yo hago es que te regaño, más allá, si yo te pongo de último en la cola, qué tipo de corrector uso, más allá, si yo lo que hago, o sea, no importa cuál sea la forma de llamar la atención del niño, lo más importante es que el niño entienda dónde está el error, dónde pasa por encima del derecho del otro, dónde, o sea, es decir, dónde, ¿qué es lo que está haciendo mal? Y la mayoría de las veces, la verdad es que nunca me he encontrado con un niño que tú te sientes a hablar y tengas una conversión de verdad profundo y el niño no entienda que hizo algo mal y por qué lo hizo, ¿ok? Puede ser que en un momento de rebeldía te diga que no, pero lo primero que debemos de hacer es sentarnos con el niño, eh, que, al que estoy disciplinando, al que estoy corrigiendo, y um, tienes que buscar en la primera aproximación es que él entienda por qué tú estás disciplinando, por qué tú estás sí. corrigiendo una determinada situación, pero no por qué desde mi perspectiva, sino por qué desde lo que le estoy causando o lo que ese niño le está causando a los demás. Entonces, la mayoría de las veces son conversaciones muy sencillas en las que tú le preguntas, ¿tú sabes por qué te estoy llamando la atención? Y probablemente el niño ya sabe y él sabe que hizo tal cosa y tal cosa. Y, y simplemente con una serie de preguntas bien llevado, eso también se le enseña a los guías, eh, uh -huh. el niño solo sin que tú solo tengas que decir, el niño eh, llega a la respuesta de cuál es el bien lesionado, cuál, cuál es el derecho lesionado, cuál, qué es lo que está haciendo mal, básicamente. ¿Okay? Y, lo, y lo siguiente que debe ocurrir es que también tienen que entender que mmm, tiene que haber una consecuencia. Y la consecuencia no puede ser... Aquí no estamos hablando de consecuencias malas. Y la consecuencia es que no sigas hablando y te acuestes a dormir. Esa es la consecuencia. No estamos hablando de que yo te hago un castigo o algo por el estilo pero tiene que haber una, una corrección no es yo te invito a que reflexiones y no corrijo la actitud no, no, no tiene que haber una consecuencia
0: sí. claro, de, de eso de la mano me parece muy muy importante el tema de las consecuencias me acuerdo muchísimo en, en todas estas formaciones que que, que teníamos en su momento y bueno ya aplicándolos a la práctica que hay ciertas o sea hay como que yo lo, yo siempre lo he dicho así como una tipo de consecuencias no hay unas consecuencias evidentemente que yo las pudiésemos decir que son consecuencias lógicas que oye, a ver si si un campista tiene algún tipo de comportamiento donde donde evidentemente hay algo que hay que reparar de lo que él, de lo que él ha hecho una consecuencia lógica que ese mismo campista, la corrección es que él mismo tiene que solucionar lo que él hizo desde un principio. Por ejemplo, me acuerdo muy claramente, también hace, hace unos años, una temporada, unos campistas, el primero segundo día, los más grandes, eh, pintaron, las paredes, o sea, pintaron las paredes con los inicial, las iniciales de su nombre en una de las cabañas con, con pintura. no Y tal cual, o sea, como, tal cual como tú lo dices, hubo una primera aproximación, pero sin embargo hubo esa consecuencia lógica donde ellos mismos tuvieron que solucionar o reparar lo que ellos mismos hicieron, que fue eh, pues tener que estar un, la hora de, toda la hora de limpieza pasándole, pasándole esponja a las paredes para que esas letras se, se borraran. ¿no?
1: Sí, o sea, es una de las cosas que eh, de la mano de estos, de los psicólogos infantiles, eh, los directores de campamentos hemos ido aprendiendo a través de los años. Tú, tú cuentas esa anécdota, y yo te pongo el ejemplo, la primera vez que yo fui, <ríe> la primera vez que yo fui a, a un campamento y nos portamos mal, teníamos ocho años. Y claro. no me importa, era otra época de campamentos, pero eh, eh, a lo que voy es que nos portamos mal porque nos escapamos de una cabaña, nos escapamos de una cabaña y no, no me acuerdo que era lo que habíamos hecho, pero al final del camino, la, el correctivo que, que nos hicieron no tuvo nada que ver con el que nos quedáramos en nuestra cabaña. Eh, no me acuerdo qué nos pusieron a hacer, que, que no fue coherente con la acción que estás intentando de corregir. Entonces, eh, estoy muy de acuerdo contigo. Hoy en día sabemos de, de la psicología infantil que cuando uno quiere corregir algo... El, el, el castigo, el corrector como lo quieran llamar, eh, la verdad me gusta usar la palabra castigo, pero la forma de corregirlo debe estar estrechamente ligada con la acción correcta, si tú pintaste, o sea, rayaste una pared, bueno amigo, véngase que va a pintarla de vuelta, o sea, así, claro. ¿por qué? porque yo no solo te estoy, probablemente no sea una cosa que te guste o algo, pero yo te estoy enseñando sobre lo que es correcto, y lo correcto es que esa pared esté sin pintar, o sea, esté sin rayar, esté pintada, y si yo te Obligo a volverla a pintar, entonces te estoy enseñando cómo es que quiero que esté y debe estar así por alguna razón, entonces uh -huh. eh, esto hoy en día se sabe que cuando estamos disciplinando el, el, la corrección debe estar estrechamente ligada con lo que estamos buscando, o sea por ejemplo te peleaste con, con tu hermano, te peleaste con un compañero en, en la cabaña, entonces eh, ahí lo usamos eh, pedir disculpas, eh, eh, ...directamente al otro. ¿Por qué? Porque lo que queremos es enmendar y enseñar al niño cómo hacer amigos efectivamente y no como estar disgustado. O sea, es decir, siempre la corrección debe estar eh, en, basado en los hechos que ocurrieron y no buscar un, un castigo de, no sé, es que en nuestra época de campamento cuando éramos campistas te ponían, no sé, a mirar la pared y la verdad, no, no, y te habías peleado con un compañero. Entonces era un castigo, un llamado a atención, una corrección que no tenía valor desde el punto de vista de generar aprendizajes.
0: Una última pregunta, eh, que tú extrapolando a lo que acabas de decir, eh, que al final siempre hay que tener una consecuencia que genere aprendizajes en, sí. en el campista. ¿Qué se espera al final? O sea, ¿qué se espera que un campista refuerce en, en el hogar, ¿no? Una vez que llega a la casa, tras volver de una temporada de dos semanas en el MG Campamento. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que esperamos que el campista llegue sólido a, a casa?
1: Yo quiero, nosotros hacemos un esfuerzo en, en reforzar lo que los campistas... Los... Eh, norteamericanos llaman social skills, que okay. son um, esas eh, cualidades a la hora de socializar. Y tú tocaste una hoy que me pareció fundamental, la capacidad de negociar. Y es decir... Um, cuando un niño, por ponerte un ejemplo, eh, vuelve a su casa y es capaz de llevar mejor efectivamente una negociación con sus padres, con sus compañeros de clase el año entrante, con sus hermanos. Y, y una negociación eh, básicamente lo que significa es uh, yo tengo una posición, la otra persona tiene otra y buscar un punto intermedio en el que ambos tengamos que eh, ceder o alguno va a tener que ceder más que el otro eh, para, para lograr un, un punto intermedio. Por ejemplo, esa sería una. O, o, sí. otras, otras cualidades pudieran ser eh, la capacidad de comunicarse efectivamente que está muy ligada a la negociación una persona que puede llevar una buena negociación probablemente es una persona que tiene una, una, una capacidad de comunicación eh, eh, mayor nosotros nos gusta que los niños vuelvan a casa más que muchos papás te llaman y te dicen wow eh, llegó a la casa y dobla su ropa o, o hace su cama y, y sí y sabemos que eso ocurre, o agarra bien los cubiertos, son cosas típicas que ocurren, eso tiene que ver con, con otras cosas que son el condicionamiento, es decir, claro. hay otras cosas, pero lo que más nos gusta es que ese niño se haya crecido, a mí me gusta más cuando un papá te llame y te dice, ¿tú sabes qué? Noto que mi hijo maduró, papá, ¿tú le preguntas por qué? No lo sé, pero es que ahí viene, es, es eso lo que produce el campamento.
0: Habla diferente.
1: Habla diferente. ¿no? Habla, es mucho más seguro, que aprende a valerse mucho más fácil o mucho mejor por sí mismo en las situaciones cotidianas de la vida, se comunica mejor, por supuesto, claro. el campamento supone un destete, ¿quién negocia por mí cuando, o quién negocia por mí cuando yo soy un niño? Mi papá, Mi papá claro. que decide que yo hago no. cuando yo me voy dos, tres semanas de campamento, cuatro semanas al campamento, ¿quién negocia por mí? yo, ¿quién me enseña a mí esa clase de cosas, yo mismo, o sea, es decir, mi, mi guía, mi monitor, por supuesto me da todas las herramientas, pero el niño crece, y esa es el, esa independencia que te produce el campamento, que al final del camino lo que hace es darte criterio para relacionarte más efectivamente.
0: Eh, bueno, Poca, muchísimas gracias por, por toda esta conversación que acabamos de tener, eh, me parece yo estoy aquí como que asombrado y recordando, o sea, como que mi cabeza está ahora en el campamento pensando mil y una experiencias que, bueno, en verdad creo que pudiésemos acá estar horas y horas contando experiencias y, y maneras de, de abordar Mil y, una, mil y un situaciones que, que, que hemos hemos vivido,
1: ¿no? Mil gracias a ti por el tiempo y el espacio, espero que tu audiencia no se aburra de mí. <risa> no. Eh, no, estoy un montón, estoy aquí a su orden. Eh, qué bueno que me llamaste estoy súper estoy complacido.
0: Complacido estamos nosotros, la verdad, gracias. Eh, y bueno, aquí uh, damos por finalizado este segmento de, de lo que era el tema de interés de la negociación y disciplina. Espero que, que ahí que estés en casa, ya sea que el monitor, padre, cualquier miembro de la familia que nos esté escuchando, le haya sido de, de utilidad. Ahora vamos con el siguiente segmento del día de hoy, que es misterios de un minuto. En el episodio anterior eh, dijimos un misterio bastante interesante en el cual tuvo... Bastante interacción por las redes sociales eh, Ese misterio Era el siguiente, un camionero Va por toda la calle Quinta En contravía Y lo ve un agente de tránsito y no le dice nada ¿Por qué? Bueno, nuevamente eh, Gracias a todos los que interactuaron y Hicieron preguntas, hicieron intentos De respuesta, hubo mucha interacción De su parte eh, Muy agradecidos y espero que sí, sigamos De esa manera, pero hubo Un ganador Un ganador eh, que fue la primera persona que logró dar con, con la resolución del acertijo. Esta persona era Juan Manuel Rodríguez, alias Juanma, eh, monitor y coordinador también de MG Campamento desde hace algunos años. Y bueno, Juan, muchísimas gracias por haber participado. Eh, te invito a ti y a los demás a intentar superar a Juan en estos misterios de un minuto, en los momentos que se, que se presenten. Esta vez, en el día de hoy, no vamos a decir otro misterio de un minuto. Vamos directamente a pasar a la parte final de este episodio que le vamos a llamar Formas de la Personalidad. ¿Recuerdan eh, aquella imagen, eh, aquel dibujo que les dije en un principio del episodio que, si, que, que se imaginaran, verdad? Les dije que para los que no nos escuchaban en ese momento, que se dibujaran en sus mentes eh, una figura geométrica. Esa figura geométrica podía ser un cuadrado, un triángulo, un círculo, o eh, simplemente una línea en zig-zag. Esto todo tiene un porqué, eh, y es el siguiente, hay una conferencista muy famosa, inglesa, llamada Connie Podesta, eh, ella es una licenciada en comunicación y, y negocios, y tiene más de 25 años de experiencia haciendo una conferencia llamada, eh, como es el nombre de este segmento, llamada Formas de Personalidad. Ella dice que de acuerdo a la imagen que tú te hayas imaginado, la primera imagen que te hayas imaginado en el momento que te pedí hacer el dibujo, va de la mano o concuerda con ciertos rasgos de personalidad muy característicos de cada uno. Son simplemente unos tips que les voy a dar a continuación, pero simplemente para hacerlo un poco más eh, simpático. Los que hicieron un cuadrado, los que hicieron un cuadrado suelen ser personas organizadas, según, según Connie. Son personas organizadas, trabajan duro, pueden ser tercas y también pueden ser analíticas. Los que hicieron el triángulo son personas que les encanta debatir y discutir. Son personas abiertas. También suelen ser muy impacientes y también... Eh, suelen ser multitasking, es decir, que son, les gusta son multitareas. Los que dibujaron un círculo son personas que son empáticas, son personas que odian el conflicto, se suelen tomar las cosas muy personales y son personas que trabajan mejor en, en equipo. Y los que dibujaron eh, la línea en zig-zag, eh, me incluyo en ese, en ese equipo, son personas que son enérgicas, son personas generadoras de ideas, son desorganizados... Ahí también me incluyo completamente. Y se adaptan fácilmente a, a las cosas. Según Connie, ella habla de... Ella cuando le comenta al público sobre esta dinámica, ella dice que con esto se puede reconocer los rasgos de personalidad no solo en sí mismo, ¿no? sino también en las personas que nos rodean. Y también dice que tengamos en cuenta que no existe como tal una evaluación de personalidad que pueda describir total y exactamente la personalidad única y cambiante de un individuo, ¿no? Ella de hecho dice que probablemente, no sé si a ti que me estás escuchando te pasó, a mí a lo personal sí, me siento muy identificado con varios rasgos que se encuentran en distintas eh, en distintas figuras, ¿no? Aparte de la línea zigzag. Ella dice que es totalmente normal que los resultados no siempre serán exactos, pero probablemente eh, son divertidos. Al final siempre van a ser divertidos. Y bueno. Eh, Toda esta actividad, toda esta dinámica que, que quisimos traer al final de este episodio, va un poco también para concluir el tema que veníamos hablando con, contigo, Poca, que era que creo que una de las herramientas o una de las cosas, las cosas principales o fundamentales de cualquier tipo de comunicación que quieras tener efectiva con, con, tus, con los campistas o con las personas que te rodean o con las personas más cercanas es que siempre necesitamos entender y saber con qué tipo de personas estamos hablando muchas veces en el campamento eh, necesitamos en primera instancia conocer a nuestros campistas y conocer cuáles son a, 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 a grosso modo a modo superficial porque los estamos conociendo pero saber cuáles son las características o cómo es su personalidad para buscar la mejor manera de llegarles la mejor manera de poder negociar con ellos o de poder intervenir ante algún mal comportamiento que pueda tener algún campista a lo largo de, de todas estas temporadas y bueno, por eso vinimos y traemos esto, esta, este aporte de Connie Podesta de formas de la personalidad para, para ustedes también y bueno... Sin más nada que decir, nuevamente agradecidos por, por darnos este espacio. Eh, les invito a seguirnos, síganos en todas nuestras plataformas. Recuerden que estamos en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts eh, y Apple Podcasts. Eh, síganos y síganos recomendando Porque eh, hemos tenido Nos han escrito muchas personas que, que no tenían que ver con MG Campamento Que venían recomendadas por otras Que ya habían escuchado el podcast A esas personas muchas gracias Y la invitación a todos los demás Que lo siguen haciendo Para nosotros poder Seguir creciendo Y poder brindando todo lo que queremos Y con este gran proyecto Que es La Gran Guarimba Hasta una próxima entrega Espero verlos muy pronto Con el siguiente capítulo Y sin más nada que decir Feliz semana y, y feliz día para todos. Hasta la próxima.